0: خداوند بخشنده مهربان خانم ها آقایان سلام من بهار فخری هستم و شما شنونده پادکست فینتاک هستید ما دومین اپیزود از فصل دوم پادکست فیلمتاک رو تقدیم شما می کنیم امیدواریم که مورد پسند شما قرار بگیره مهمان بسیار ارزشمندی دارم که قرار هست باشون گفتگو کنم در ارتباط با صنعت دارو و قیمت گذاری دستوری در این صنعت و همونطور که شما هم میدونید این قسمت از پادکست با همکاری کارگزاری بانک صنعت و معدنجمن مالی ایران برگزار میشه و امیدوارم که این قسمت همه قسمت های دیگه مرد اقوال شما قرار بگیره ادامه بررسی صنعت دارو در این قسمت قرار هست که بپردازیم قیمت گذاری دستوری در صنعت دارو و مهمان بسیار ارزشمندی دارم که حضور شما معرفی میکنم با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر پیمان ترحومی مدیرامل شرکت داروسازی خارزمی هستم آقای دکتر فارغ تحصیل دکترای داروسازی MBA دانشگاه لین شاپینگ سوئد و از افراد صاحب نظر در صنعت دارو هستند من سلام می کنم به شما خیلی خوش آمدید آقای دکتر
1: من هم سلام ازونم خدمت شما و مخاطبین عزیز در خدمت هست
0: متشکرم خب آقای دکتر این قیمت گذاری دستوری در هر صنعتی ده. یک معذلی شده حالا ما برد. می بپردازیم به صنعت دارو و اینکه ببینیم که چیکار باید برد. کرد واقعا باهاش من به با عنوان اولین سوال میخوام بپرسم که نظرتون در خصوص نحوه قیمتگذاری محصولات داروی و مواد اولیه چی؟
1: خدمت هست کنم که قیمتگذاری اصول خودشو داره و با فرومول خاص خودش در دنیا در خصوص کالاها ها قیمتگذاری میشه. یکی از این قیمت گذاری هایی که ما میگیم کااس پلاس، این هستش که خب هزینه ها رو در واقع در نظر می گیرن یه مارجینی بهش اضافه میکنن و نهایتا سود اون تولید کننده در نظر گرفته میشه حالا اینکه واقعا این کاسپلاس درست هست برای دارو یا نه ما اصلا این رو بحث نمی کنیم اما بحث اصلی ما این هستش که واقعا این کاسپلاس رعایت میشه در ایران و اینکه میگیم قیمت گذاری دستوری از همین قسمت میادش یعنی ما یه سری از پارامترها رو برای قیمت گذاری در نظر میگیریم فرض بفرمایید مواد اولیه اقلام بندی، هزینه مستقیم سربارها هزینه اصلاح اداری هزینه مالی ولی اینها واقعی نیست در عین حال اینکه شما در واقع هزینه های پنهان رو در نظر نمیگیرید و اینکه ما میگیم قیمت دستوری به همین دلیل هستش به خاطر اینکه این پارامترها را واقعی در نظر نمیگیریم مثلا فرض بفرمایید توی این صنعت های مالی بسیار بالاتر از این حرف‌هاست و چرا این قضیه هستش به خاطر اینکه ما درست همه زنجیره رو تعریف نکردیم دخالت های خود دولت باعث این مسائل می شود فرض بفرمایید که هزینه مالی به در نظر گرفته میشه اما وقتی وارد زنجیره که میشیم از اون انتها که می بیمه پول خودش به موقع نمیده داروخانه مجبوره به طببعه اون بعد میرسیم به پخش و بعد میرسیم به کارخونه کارخونه در واقع مجبور مواد اولیه خودش رو نقدی بخره یا تقریبا نقدی بخره بعد به صورت مدتدار بفروشه به پخش و خب این تفاوت همیشه باعث هزینه های سنگین مالی میشه به جای خود که وقتی وام در اختیار تولید کننده هم قرار نمیگیره شما با این مواجه خواهید بود که جرایم با اینکه هزینه های رو بالا میبره نهایت هم این هستش که من برای شما یه مثال زدم از هزینه های مالی نهایت هم این هستش که واقعا قیمت تمام شده دارو آن چیزی نخواهد بود که دوستان اعلام میکنن حالا این یه مبحثه یه مبحث دیگه این هستش که افراد غیر کارشناس در این قضیه دخالت میکنن و دارو مشکلش اینه که به خاطر گیره به اصطلاح یه جور استراتژی کستش هر دوستی که رد میشه دوست داره در موردش اظهار نظر کنه شما به بف... دقت بفرمایید نمیدونم حمایت از مصرف کننده دوستان مجلس دولت یعنی هر کسی اظهار نظر میکنه و همه هم میگن دارو باید قیمتش پایین نگه داشته بشه آیا واقعا برای نهادهای تولیدش این فکر رو داریم؟
0: خب ببینید با توجه به شرایطی که وجود داره دولت تصمیم میگیره که قیمت گذاری داشته باشه و قیمت رو روی حدی نگه داره برای مصرف کننده و از اون طرف به تولید کننده آسیب وارد میشه شما فکر می‌کنید که حالا این راهکار چیه که هم مصرف کننده آسیب نبینه هم تولید کننده؟
1: فکر می اساتید بنده توی صنعت داروسازی بارها در مورد این قضیه مطلب گفتن ما باید این سقف بیمه رو به اصطلاح پوششش رو برای مردم بالا ببریم بتونن مردم از بیمه استفاده بکنن الان خود شما همه افراد به صورت روزمره دیدن نحوه سرویس دهی بیمه ها چگونه هستش ما دوستانمون همیشه این پیشنهادو کردن شما در واقع برای اینکه که بتونه تولید رونق بگیره اجازه بدید که تولید با قیمت تمام شده خودش تولید بکنه شما اون سوبسیدی رو که میخوایید به تولید بدید بدید به بیمه و بیمه بده مردم شما دقت بفرمایید نکنه اصول این هستش که اگر میخواهیم قیمت پایین نگه داشته بشه تمام نهادهاش آماده کنیم قیمت مواد اولیه بسته بندی و, و و و شما در واقع الان تنها چیزی که شاید یه حدی تحت کنترل هست در دولت قیمت مواد اولیه دارویی هستش که باز دوباره اونها هم اتیاج به یه سری فراورده دارن فرض بفرمایید حلال دارن اینترمدیت برای ساختش دارن و اونها کنترل شده نیست شما این ایام خب نوسان ارز بسیار بالا بود، تورم بالا بود، اما در واقع شرکت‌های داروسازی فقط مشکلشون مواد اولیه نبود. شما فرض فرم ما اچ‌جی به فویل آلومینیومی داریم، فرض به PVC داریم، جبه داریم. اینها چیزایی بود که با حتی با دلار هم بالا نرفت. بسیار فراتر از دلار بالا رفت. وقتی دوستمون وزیر کار میاد یک ها رو پنجاه و ای درصد بالا میبره سال بعد سی و ای خب اینو بالا رفته خب کارخونه مجبور نیروش رو پول بده و اینها باعث میشه که قیمت رو بالا ببره بنابراین یا ما باید بگیم آقا تمام این نهاده که اول عرایزم گفتم رو میتونیم سوبسید بهش بدیم کمک بکنیم یا اینکه نه باید بگیم که خب آزاد اجازه بدیم تولید بشه تا بعد بریم سراغ اینکه که کجا سوبسید رو بدیم که عرض کردم پیشنهاد؟ اساتید فن همیشه این بوده که با سوبسید رو شما بیاید به مردم بدید به بیمه بدید شما همین
0: الان هم خب چه فرقی میکنه اگر این سوبسید رو به تولید کننده بدن
1: دلیه. یا اینکه حالا
0: بیان در قالب بیمه به مردم بدن میاد دلیل
1: فرقش این هستش که دوستان نمیتونن کنترل بکنن فقط این سوبسید رو روی مواد اولیه میدن فقط. فقط شما مگه دیدید سوبسید دستمز بده دولت از کردم دارو وقتی ساخته میشه احتیاج داره بندی بشه بله. کاغذ احتیاج داره جبه احتیاج داره یعنی
0: هیچ کدوم نه اینا. اینا که هیچ
1: کدوم با سوبسید نیستش که اینا همشون در واقع فراتر از آزاد هستش و بعد از کردم یه چیز سادش که تحت کنترل دولت شاید تا حدی باشه وام های بانکی هستش تسهیلات بانکی هستش خب همونش هم ما گرفتارش هستیم و ارز کردن به خاطر اینکه داده نمیشه میره بالا و بعد میدونید چیه ما با ادام مواجه هستیم ما میگیم که خب مثلا وام بانکی 23 درصد اما الان بعضی از بانک های خصوصی حتی تا 30 درصد مؤثر از ما دارن
0: برای تولید کننده ب... یعنی بله،,
1: بله بله برای تولید کننده اصلا شما از وام های فرض بفرمایید که با درصد های پایین خبری نیستش و رها شده است تولید کننده نگاه کنید من این که شاید تولید کننده توی خلاص ایران رها شده باشه بحث نیست اما وقتی در مورد دارویی میگیم همه چی ما داریم کنترل میکنیم ما دستور میدیم قیمتیم باشه باید دستور به بانک داده بشه آقا اینقدر درصد باید از تولید کننده دارویی دارویی می
0: گرفته اما خب
1: میگم دیگه مؤثر اینه تازه به خاطر اینکه ما منابع مانکی محدود هستش تضامین باید بدین نهایتاً منجر به این میشه که ما میریم سراغ منابع گران قیمت که بتونیم تضمین بکنیم یه مبحث دیگه هم این هستش که عرض کردم چون نمیتونیم منابع که رو تضمین بکنیم بعضا دیر کرده پرداخت داریم که باز با جرایم مواجه است.
0: بله بسیار عالی میزان اثر تورم در قیمت گذاری محصولات چقدره؟
1: نگاه کنید اه، اه، مطلبی که من تو عرایزم خدمتون بیان کردم همین هستش اه. یعنی شما تورم رو اگر در نظر بگیرید خوب قیمت منطقی خواهد بود من با دوستان سازمان غذا و داروی صحبتی داشتم دوستان یه سری حزینه های برای سب چنین مواردی هستش که تقریبا الان درصدش رو واقعا یادم نیست سی درصد دادن درصد افزاش دادن که شما اگر دارید مثلا فلان چیز ثبت میکنید سی درصد باید به این بار بالاتر بدید من به دوستان است که ما همون تورم برای دارو حساب کنیم و کفایت کارمون میکنه اگر تورمی وجود داره برای تمام مردم صنعت وارد کننده وجود داره. اون بله. تو مشکل در همین هستش که شما میبینید که اون اثرات تورمی اصلا در نظر گرفته نمیشه و میگن ما قیمت رو کنترل کردیم، ارز به اصطلاح دولتی در خدمتون گذاشتیم. اون تو بحث اینجاست که عرض کردم. ارز دولتی فقط برای من... اینها
0: برای مواد اولیه است. درسته؟
1: بله، فقط برای مواد اولیه است برای واردات شما هستش. و بقیه عوامل تحت کنترل نیستش شبانه میتونید به اصطلاح همه این موارد رو بگید تحت کنترل هستش بنابراین واقعا مشکل ما همین هستش که اون تورم در نظر گرفته نشده چرا دو سال اخیر شرکت های داروسازی با بیش... مشکلات بیشتری مواجه هستند چون این ریت تورم بسیار بالاتر بود و دارو با تورم بالا نرفت به وقتی با تورم بالا نره حتی اون مارژین ها هم پاسخگوی مسائل دیگه نخواهد
0: بود درسته متشکرم و حالا نظرتون در مورد دخالت سازمان های تصمیم ساز در قیمت گذاری محصولات دارویی چیه
1: نگاه کنید یه چیز کلی بر خدمت شما بگم اینکه ما بگیم به قیمت دارو نظارت بشه تقریبا تو همه دنیا ب... وقتی رگولیتت هست دارو حالا اونجایی که بین از هستش کار ندارم نظارت اتفاق میافته. بحث ما نیست که نظارتی بر این گذاری ها اتفاق نیافته اما مشکلی که به اصلاب بیشتر وجود داره اینه که ما این نظارت ها رو این گذاری ها رو به جاهای متخصص واگزار نمی کنیم و دوستانی که تصمیم سازی میکنن اون بررسی های کارشناسیشون رو درست ارائه نمیدن ما الان گرفتاریمون این هستش که همونجوری که عرض کردم شرکت ها تحت فشار تصمیمات همه جا هستند یعنی مسائل سیاسی، اجتماعی و تمام این ارگان‌ها دخالت می‌کنند در حالی که به نظر میرسه هر تو این وادی باید افراد متخصص باشن شاید در واقع سازمان غذا و دارو بتونه تا حدیب حد باز دوباره تو سازمان غذا و دارو اما میخوام عرض بکنم که دوستان چون به هر حال بیشتر با تئوری های تولید سر و کار دارن با دیتیل سر و کار ندارن واقعا ما احتیاج داریم که کار تخصص رو به خود متخصصیم بسپارند در خصوص این مسئله مثلا ما بریم سراغ سندیکای صاحبان صنایع انسانی بریم سراغ سندیکای مواد اولیه چون اینها در واقع هم به کار مسلطن هم به جوانه بهش مسلط هستن هم این ور قیمت رو میدونن چی هستش نه اجازه میدن بره بالا نه اجازه اما ما تحفیز اختیار نمی کنیم من به عنوان حالا این بحث رو ببندم ما با آیا معاون وزیر صحبت میکردیم گفتیم که خب آقا این دارو قیمت وضعیت شما خب من میدونم منتها تو نهاد ریاست جمهوری گفتن قیمت بالا نره <تصفح> <تصفح> باید
0: بله. سیاست دولت <تصفح> گفت
1: نخ نگاه کنید شما قیمت بالا نره همه میشه دستوری شما قیمت بالا نره چه جوری میخواهید این حرفو بزنید مجلس گفته قیمت بالا نره مردم تحت فشار خب درست میفرمایید اما حتی وقتی شما وارد میکنید دارو رو که 10 برابر قیمت که ایران داره تولید میکنه دارید وارد میکنید
0: علاث مردم همچنان تحت فشار یعنی های اساسی و دارو ظاهرا جزء کال یه که قراره که حالا مثلا قیمتش همینطور دستوری باشه من. و قیمت بالا نره اما خب از طرفی باز این آسیب هم به مردم میخوره هم به تولید کننده میخوره برای آره
1: نگاه کاری متاسفانه هیچکس اینجا منفعت نمیبره نه تولید کننده منفعت میبره نه مردم منفعت میبرن اما من قاستم اصلا رائه ض تو یه بخش دیگه خدمت روره واقعا حمایت از مردم رو چهجری دارن دوستان اتفاق میدم و چندتا مثال بزنم در واقع حالا نمیدونم وقت داریم نداریم خیلی داری میکنم
0: میتونیم بازش هم تموم
1: کنیم. باید بفهمیم. خیلی من میتونم از کنم که نگاه کنید. من بارها دیدم که دوستان میگم ما میخوایم از مصرف کننده حمایت کنیم خب قبول از مصرف کننده حمایت بکنید اما اشکال اینجاست که وقتی که شما با در واقع اصول قیمت گذاری اصول علم اقتصاد را آیت نمی کنید تولید کننده تا یه حدی میتونه زیان را تحمل بکنه از اونجا به بعد دیگه سراغ تولید اون ماده نمیره از اون دارو نمیره و وقتی تولید اون دارو نرفتهش شما در واقع با کمبود مواجه میشید ایران از جمله جاهایی هست که دارو بسیار ارزان هستش. وقتی که شما میخوایید دارو رو با همون کیفیت که در ایران تولید میشه وارد میکنید، امضا سه برابر چهار برابر قیمت وارد میکنید. بیمه هم حمایت نمیکنه. میگه من پوشش بیمم تا اینقدره؟ بنابراین شما مردم رو در یک کمبود سه ماه تا چهار ماه نگه داشتید و واقعا بعضا من رنج به صلاح مردم رو میبینم از بابت کمبود دارو از اون طرف هم دارو رو در قیمتی وارد کردید که سه تا چهار برابر قیمت بوده خب چه حمایتی از مصرف کننده اتفاق افتاده؟
0: بعد این سوال خود بنده است اینجاست که ما با قاچاق دارو هم روبرو میشیم احسن
1: حالا اون بحث هم هست دیگه وقتی که شما با این قضايا مواجه میشید که دارو میگید میگم علم اقتصاده بله دارو وقتی در دسترس باشه اصلا بازار سیاهی وجود نخواهد داشت بله وقتی که بازار دارو نیست دا بازار سیاهی وجود داره که درش کیفیت معلوم نیست بعد قیمت غیر قابل کنترله از اون ور مرزها میاد که واقعا من بعضا میبینم از پاکستان از نمیدونم هند اینایی که زیر پله هستن و به اسم اروپایی هم داده میشه به مردم و فکر میکنم واقعا ما منطقمون این البته نکنید در خصوص دارو نیست در خصوص هر کالایی که در بازار کم بشه این بازار رو ایجاد میکنم اما خب دارو واقعا اساسی تره چون من میتونم بگم آقا من فلان غذا رو نمیخورم فلان کار رو نمی کنم اما دارو وقتی نیازم باشه مجبورم به هر دری که زده بزنم از تمام زندگیم بگذنم که دارو رو تامین بکنید
0: و مستقیما با سلامت مردم
1: بله و واقعیت همین هستش که میگم اگر که ما بخوایم این قیمت دستوری رو ادامه بدیم خب همین هستش به خاطر اینکه یه زمانی من خدمت دوستانی که همه مسئول بودن توی سمیناری عرض کردم گفتم این روندی که ادامه میدید چون ما این تجربه رو داریم شما سه ماه چهار ماه بعد مجبور به کمبود ها می شید. و وقتی که مجبور الان نگاه نکنید شما اشکالتون این هستش که استوک ها را نمی بینید کمبود دارو بدعی اتفاق میافته اول زخایر دارو خانه ها مصرف میشه ذخایر زخایر پخش ها زخایر کارخانه و دیگه وجود نداری که و برگشت این قضیه هم به این سرعت اتفاق نمیافته. یعنی اگر که شما بخواید دوباره همون دارو تولید کنید پنی ماه شیش وقفه میبره چون باید ما در بشه واردات بشه نمیدونم اگر قرار باشه تولید کننده داخلی ما تولید بکنه باز اون باید انترمیدیت رو پیش نیازاشو وارد بکنه اینه که واقعیت اینه که از دید من واقع چی بگم واقعیت پپولیستیه که ما میگیم از مصرف کننده یا آگاهی نداریم یا میخوایم شعار بدیم حالا در هر صورت این مطمئنن حمایت از مصرف
0: کنن خواهد بود. درسته خیلی پیچی دست واقعا نه. حالا یک فاصله میگیریم بر میگردیم و این بحث رو ادامه میدیم متشکرم که شما شنوندگان پادکست فینتاک تا اینجا با ما همراه بودیم تشکر می از همراهی شما شنوندگان پادکست فینتاک همونطور که میدونید با دومین اپیزود از فصل دوم این پادکست در خدمت شما بزرگواران هستیم و به اتفاق جناب آقای دکتر پیمان ترهمی در ارتباط با قیمت دستوری صنعت دارو صحبت می کنیم که ایشون مدیر داروسازی شرکت داروسازی نیز هستند آقای دکتر میخوایم ادامه بدیم همچنان بحث قیمت گذاری دستوری رو و میخوام بدونم که چقدر این قیمت گذاری دستوری میتونه بر منابع توسعه صنعت تاثیر داشته مثلا. باشه.
1: ممنون. فکر میکنم سوال خوبیه ما واقعیت اینی که مرتب به این حساب میکنیم که خوب قیمت تمام شده چقدر میشه مارژینه رو در واقع چقدر میکنه چقدر حالا صنعت سود می کنه حالا چه بخش دولتی چه بخش خصوصی اما واقعیت اینه که ما احتیاج داریم برای آینده این مملکت آینده صنعت این دارو توصیه صنعت رو داشته باشیم ما واقعیت اینه که فکر می که ادعای غلطی نیست اگر بگم که مدت این صنعت متوقف شده و نتونست خودش رو آپدیت کنه از بابت ماشینالات نگاه کنید واقعیت اینه که خب اینکه یک صنعتی بعد از این که یک سرمایه‌گذاری اولیه براش اتفاق افتاد چجوری باید رشد پیدا کنه، به روز بکنه خودشو توسعه پیدا بکنه، خب همینه. از محل سودی رو که آیدش میشه در واقع این کارو میکنه. حالا به عنوان یک آدمی که سالهاست تو این صنعت هستم و دوستان دیگر رو دیدم، بخش دولتی، خصوصی، بخش خصوصی واقعاً دیدم اونهایی که در واقع این سرمایه گذاری رو کردند به نوعی حالا تو بخش خصوصی میتونم بگم عاشقش هستن تو بخش دولتی به حال حمایت ازش میکنن ندیدم این پولو زیاد ببرن که برای مصارف دیگه حالا به حال تو بخش تامین اجتماعی به نوعی مجبورن اما بیشتر اون سود میمونه برای این صنعت برای اینکه بتونه به روز رسانی بشه اما واقعیت اینه که امروز روز دیگه جوابگو نیستش یعنی شما فرض بفرمایید که یه شرکتی حالا 100 میلیارد تومان سود بکنه از بابت عملکردهش اصلا 200 میلیارد امروز روز اگر همون ماشینالات قدیمی رو بخواید فقط به روز رسانی برق و مکانیکش رو انجام بدید اگر اروپایی باشه حدودا 12 13 میلیارد باید هزینش بکنید و فرض بفرمایید که شما چهل تا ماشین داشته باشید چقدر میخواد چهارصد میلیارد 500 میلیارد فقط همون ماشینالات قدیمی که بازم راه برن عجباله. بنابراین ما واقعا احتیاج داریم که به این صنعت سود برسانیم که بتونی به روز بشه و بعد نگاه کنید ما الان در واقع تولیدمون در پشت درهای بسته و مرزهای بسته اتفاق میفته و به حالا دبلی تی او و جاهای دیگه متصل نشدیم و اگر این اتفاق بیفته ورود خلاص رقبا از خارج به داخل خواهد بود و این ورود با توجه به اینکه ما تولید کردنمون چندان مؤثر واقع نمیشه حالا یه قسمتش به خاطر ماشینالات نرم افزار حتی نیروی انسانی چون پرورش ندادیم باعث میشه که این سندت ورشکسته بشه و بعد ذات اقتصاد اینه که حتی اگه دارو هم باشه رقیب رحم نمیکنه. دیگه وقتی که شما رو ورشکست کرد به ایران و ایرانی هم رحم نمیکنه. هزار تومن رو میده 500 هزار تومن ما الان ماشینالاتمون واقعا فرسوده است یعنی و اون سرعت لازم نداره اون موثر بودن و یعنی فرض بفرمایید خب این قرص رو احتمالا این شیت های قرص رو دیدید ما میگیم بلیسترینگ میکنن فرض بفرمایید که الان ماشینالات ما با هزار تا در دقیقه میزنن الان دنیا میتونید شما برید پنگ هزار تا در دقیقه بخرید و چون پول نداریم نمیریم چون پول نداریم میریم سراغ ماشینالات دست دوم چون پول نداریم میریم سراغ ماشینالاتی که کیفیت کمتری دارن از چین و هند حالا این قسمت در قسمت تولیده من در قسمت آنالیز رو هم عرض میکنم. به هر حال داروسازی یه بخشش کیفیت هستش و این کیفیت از باب چک کردنی کیفیت هستش ما دستگاه HPLC که داریم یه زمانی خیلی راحت دستگار رو برای آنالیز می خریدیم الان انقدر گران هستش که همیشه میریم سراغ ریفروبیش ها و این کیفیت کار رو پایین میبره بنابراین عرض من در این خصوص این هستش که واقعا احتیاج داریم که ما قیمت گذاری صحیحی داشته باشیم که آینده سنت داروسازی بشه و آینده حمایت از مصرف کننده باز دوباره یعنی اگر که صنعت ورشکست بشه همون که عرض کردم
0: بازم مصرف بکنه. کننده آسیب می‌بینه و یه چیزی که حالا توی صحبت‌های شما جالب بود این بود که اگر خب قیمت گذاری همینطور پیش بره و با توجه به مثلا دستگاه ها شرایط داروسازی در ایران و همه این اتفاقا ممکنه که به طور کلی صنعت از بین بره بلده بلده و ما باید, باید با یک مبلغ بیشتر با شرایط سخت‌تر دارو وارد کنیم باز این به ضرر مصرف کننده میشه اگر نگر حمایت از تولید داخل صورت بگیره و خب این قیمت گذاری دستوری هزوشه باز دوباره این میتونه در جهت حمایت از مصرف دقیقه هستش و این خیلی عجیبه حالا نمیدونم آیا تا به حال شما به عنوان مثلا مدیرامل یک شرکت داروسازی در دولت اینها رو مطرح کردین آیا تأثیری داره
1: نگاه کنید واقعیت اینه که به هر حال بی تأثیر نیست همگی که الان من خدمت شما هستم این که در هر صورت این موضوع مطرح شده یه ذره بین افرادی که تعقل میکنن بین متخصصین موضوع موضوع مهمی شده در واقع من تو اشکال در این هستش که به یه جمعی باز از دوستان مسئول عرض کردم که من سعی کردم شما را از خواب بیدار کنم اما کسی که خودش رو به خواب زد رو نمیتونم بیدار بکنم یه بخشش واقع این هستش یه بخش دیگه تغییرات در این وادی تصمیم گیری در کلیه ارکان این مملکت هست یعنی شما فلان دوست رو توجیح میکنی خب حالا تازه بعد سه سال چهار سال اشتباه کردن تازه متوجه میشه بعد میشه دوست بعدی که خلاصه میخواد ناجی مملکت باشه. اجازه نده که نمیدونم گیرونی اتفاق بیفته و باز دوباره شما از اول شروع میکنید که همه این موارد رو براشون کرد.
0: بله دقیقا همینطوره و اینکه که آقای دکتر قیمت گذاری دستوری و غیر دستوری آیا میتونه بر کیفیت کاله تولید شده تصدیری داشته باشه؟
1: خب دقیقا همین هستش نگاه کنید ما البته بزرگان قدیم ما تری به اسم طرح جنریک رو در ایران به حال آوردن که نخواد هزینه های سنگین بابت برند داده بشه اما خب ذات این که ما صنعت رو جنریک می‌کنیم اینه که خب فن از دید همه فن حال فلان شرکت فلان شرکت فرقی با هم نمیکنه مطمئنن در واقع البته الان یه مقدر تحول به وجود اومد ما از طرح برند جنریک استفاده میکنیم یعنی فنی که مال مثلا فرض بفرمایید فلان شرکت هستش مال شرکت حالا مثلا جالینوس هستش خب یه ذره مردم تفکیک رو قائل میشن نگاه کنید واقعیت اینی که توی کالای عادی هم که شما نگاه میکنید به هر حال پیش سازهای تولیدش قیمتش رو تعیین میکنن اگر که کی کیفیت فلان پلاستیک فلان چیز باشه شما کیفیت بنز رو با کیفیت پراید حالا در هر صورت این مهم هستش اما واقعا این مطلب مهم هستش که ما اگر مارجین مناسب داشته باشیم بیشتر میتونیم رو کار کیفیت کار بکنیم من می‌خوام این رو از بکنم که همه داروهای ما از حد کیفیت برخوردارن به خاطر اینکه ما میگیم که کف این هستش و به شدت هم, هم در سات کارخانجات هست و از سازمان قضا دارو این کف رعایت میشه اما بعضی از دوستان از این کف بالاتر میرن چقدر از این کف بالاتر بدید کیفیت بالاتره و اگر که شما در واقع از این کف بالاتر رفتنه تو منجرب زیانده شدن باشه طبعا نمیرید بالاتر تا یه حدی خودتون رو نگه میدارید پس بنابراین باز بودن فضا باعثی کیفیت بهتر میشه کیفیت بهتر در واقع باز دوباره باعث میشه که از بیمار حمایت بشه و خب حصم میکنه بیمار که این کیفیت بهتری داره و شاید یه بحثی که ما داریم میگن که نمیدونم فلان خارجی عوضی واقعیت اینه که خارجی شما اگر بگید فایزر من قبول میکنم اما بگید فرانک شرکت اروپایی نه واقعا این هستش که البته شما وقتی که هزار تومن میفروشید اون فرض به فهمه هزار تومن میفروشد باید یه جایی اونها تلاش بیشتری کرد. که مسئله دیگه هم تو بحث کیفیت مطرح هستش ما فقط بحثمون تو کیفیت این نیستش که مواد بهتری استفاده بشه توی داروسازی آشپزی مهمه اینکه یه قرصی که, که میخورید قراره توی معده باز بشه تو روده باز نشه اونی که قراره تو روده باز بشه تو معده باز نشه و این آشپزیه نیاز به آرندی داره نیاز به تحقیقات داره یعنی هم فلبداهی که ساخته میشه یک مرتب یعنی شما امروز دارو ساختی تا ده سال مرتب روش کار بکنید از, رو، از یک طرف نیاز به پیگیری در بازار داره فالوآپ داره فلان بیمار شما راضی هستی خب راضی نیستی از 6 ناراضی هستی خب پس این داره انگار یک جای جای غیری که باید من دارم ساده می کنم موضوع رو جایی که غیر این که باید باز بشه باز میشه پس بریم رو فرمولش چک بکنیم یعنی این چرخونه پی دی سی ای که ما توی سند برمون خیلی هستش که هی چک بکن دوباره درست بکن و پیش برو برای داروسازی و کیفیت خیلی مهم هسته حالا شما... یه
0: چیزی که عثق می کنه میریم توی داروخانه و میبینیم که آدم‌ها مراجعه می‌کنن میگن بل. که این دارو رو می‌خوام میگن که مثلا ایرانیش هست ام. نه خارجی‌ش رو میخوام و خارج می‌شن این این باز برمیگرده به کیفیت نه نگاه
1: کنی یه قسمت به کیفیت برمیگرده
0: اینکه باور مردم اینه که خارجیش بهتره این
1: یه قسمت به این برمیگرده با... که باور مردم این هستش که خارجیش بهتره شما جالب اینجاست که از ایرانم پاتونو بیرون میذارید جای دیگه هم که میرید یه جوری تصور همینجور هستش طلاق ایران اروپا منتها یه بخشش هم باز دوباره به این برمیگرده که شما تبلیغات چی میکنید خارجیه که فایزر باشد مارجینی که داره حدودا 300 درصد 400 درصد مثال دارم از گانی واقعا من نمیدون خب این بهش اجازه میده که یه بخش از 100 درصدش رو صرف این بکنه که مقاله بزنه بگه من اینجوریم اونجوریم یه جورایی پروپاگاندا بکنه اما صنعت داروسازی ایرانی که خلاصه وقتی جمع میزنه آخصایی یه چیزی کم میاره دیگه, دیگه،, نه دیگه نه پولی نداره که بخواد در واقع بره به پزشک می واقعیت یه چیزی که ما خود صنعت داروسازی صول کرده در ارتباط ما پزشکان هستش. بعضا حالا فرصتی شده اساتید اومدن توی کارخوننجات ما. برای بعضی موقع پریزنتیشن ها ما سر خط بردیمشون و بردیمشون آزمایشگاه دوستان میگه اصلا فکر نمیکردیم سنعت داروسازی این باشه همچین دستگاه هایی داشته باشه همچین وسایل خلاصه کنترلی داشته باشه آزمایشگاهاش همون خب تصور وقتی از همون پزشک وجود داره تا میاد پایین خب تاثیر نذاره تو جامعه و ما صنعت داروسازی نه کاری کردیم نه میتونستیم کاری بکنیم یعنی همین که من بخوام یه سری از رو جمع کنم برن کارخونه رو ببینم فلان مکان واقعا هزینه میخوادش
0: من یه بار دیگه سر این سوالی که پرسیدم باشم یعنی یه چیزی برام جو مجهول بود اینکه آیا قیمت گذاری دستوری میتونه واقعا بر کیفیت دارو تأثیر بذاره مثلا یک تولید کننده دارو بگه که آه این قیمت گذاری این شکلیه و منم شعریتا خوب نیست و منم کیفیت از کیفیت دارو کنم میتونم آیا همچیز چیزی کن داری؟
1: من عرض کردن نگاه کنید ما یک استاندارد داریم که حداقل استاندارده
0: از اون کف دیگه از اون, از اون کف
1: از نه از اون کف پایین تر نمیاد. نمیاد اما ممکنه بعضی ها واقعا برن بالاتر عرض کردم یه بخش بخش همون مواد و این دوچیزات یه بخش هم آرندی هستش باره باره. ما الان تو این صنعت داریم شرکت هایی رو که واقعا تلاش میکنن کار میکنن و خوب خوشنام هم هستن و بعضا حتی من به که متخصص ترن همکار هستن میگم من فقط مال این کارخونه رو استفاده میکنم حتی خارجیشم که مثلا به رند های مشهور دارم چون من به اون خارجی ده. اعتقاد ندارم. حتی اون هم به انقدر برای من موثر نیست من برای این نگاه کنید اون نگرانی به حداقل نیست اما کیفیت را پایانی نیست. یعنی اون قسمتش من ارزم هستش
0: متوجه شدم یعنی میتونه کیفیت خیلی بالاتر از این حرفا باشه اگر خب به هر حال تحقیقات بکن حداسن
1: میگم مواد دور فرض بفرمایید آلمانی آمریکایی اما وقتی که شما تحقیقاتتون تو آشپزی خوب نباشه خب
0: دیگه بله بسیار عالی متوجه شدم و اینکه گذاری دارو بر اساس مفروزات متفاوت میتونه بر کیفیت دارو اثرگذار باشه
1: خب نگاه کنید واقعیت همون رو کردم ما به توتال قضیه نگاه می کنیم. اما اون بحثی رو که به اصلاح ما داریم این هستش که باز دوباره وقتی که میایم با یه سری اصول ثابت برای قیمت گذاری و تراحی میریم جلو. تفاوت‌ها را نگاه نمی کنیم. نگاه با بهمید. شما یه سنعتی دارید به اسم سنعت داروهای هازارد یا مثلا داروهایی که مربوط به سرطان هستش ما میهیم هم اصول قیمتگذاری که برای داروهای عادی داریم رو برای اون داروهای ضد سرطان هم داریم در حالی که حزینه های تولید داروی ضد سرطان کاملا متفاوت هستش ام از کنترول شما اگر که وارد یک بصلاح تولیدی سنت بصلاح هازارت بشید وقتی وارد اتاقش میشید یه لباسی رو باید تن طرف بکنید که خودش قیمت بالا داره هر دو ساعت این لباس باید در بیاد نیروها باید چهار ساعت کار بکنن فاز بفرمایید فازلابی داره که این فازلاب مرتب باید تست بشه که از نظر خنسا سازیش درست هستش یا نه و بنابراین ما این که بگیم اصولی که برداریم برای قیمت گذاری یک سری داروهای جنرال انجام میدیم برای اون یکی دارو هم انجام بدیم واقعا یک حرف اشتباس که باز دوباره از این عدم تخصص عدم شناخت کامل از جزئیات تولید ناشی میشه شما تو همین حوضهی که دارید به اصلاح تولید داروهای ضد سرطان میکنید دستگاهاتون سرمینگذاری بسیار بالاتری میخواد ما یه سیستمی داریم به اسم ایزولاتور مثلا همین ایزولاتور فقط 20 میلیارد 25 میلیارد فقط قیمت این ایزولاتوره که باید مواد زیر این ایزولاتور توضیح بشن که آسیبی نرسه خب هم سرمایه بالاتره هم هزینه در حینه کارمون بالاتر هستش هم بعضا وقتی که یک داروی فیل میشه هزینه بیشتری به این صنعت وارد میکنه ما الان واقعا اون فیل ها اون شدن های محصول رو نگاه نکرم تمام ارائز مرز نکرم اما کجا دیده میشه؟ هیچ جا دیده نمیشه که شما یه سری از داروها رو فیل میکنیم
0: پس برای محصولات متفاوت دارویی قیمت گذاری متفاوت
1: واقعا باید باشه نیست مشکل نمی هست نیست. <تصفيق> ما این وقتی شما دستوری همینه وقتی که شما
0: ده. یعنی شامل همه حالا آره
1: دیگه همش. شما در واقع میگن مریضای سر مریضای سرطانی خیلی تحت و واقعا هم همین هستش من این تجربه رو باهاشون داشتم جایی مثل داروخانه 13وام وقتی کار میکردم تخصصش دیدم اما واقعیت این هستش که خب این کنترل رو این حمایت رو خب باید فول بیمه انجام بده مریض سرطانی چرا باید تحت فشار باشه اما از اون ور واقعا ما میخوایم درمان کنیم افراد رو یا نه پس بنابراین اجازه بدیم دارو در دسترس باشه من اصلا بحث قیمت رو یه جا دارم تو دارو عمومی تو داروهای ضد سرطان مبحثی که دارم اینه که بدترین چیزی که مریضای سرطانی ازش رنج میشن در دسترس نبودن دارو هستش
0: بله.
1: و ما با این کارمون دارو از دسترس بودنشون خارج میکنیم
0: همین دارخانه که فرمودین ساعت ها دم میان نیست. بله برس کردم تجربهشو
1: داشتم چون خودم اونجا بودم کار کردم
0: اعتمالا زور بیمه از شما بیشتره <تصفح> نه نه
1: متاسفانه همینه زور بیمه از همه بیشتره <تصفح> حتی تو قیمتگذاری های دستوری اتفاقا نقطه‌ای که گفتید منو یاد قضیه انداخت که یه پای قیمتگذاری های دستوری بیمه هستش چون و جالب اینجاست که خودش مشتریه. و خودش تصمیم گیرنده و تصمیم ساز یعنی میگه دارو نباید گران قیمت بشه به خاطر اینکه خودش مشتریه بله، بله. و باز دوباره پولش هم نمیده یعنی مشتری که پولش هم نمیده گرونم نباید بشه این یکی از مثلا پای قیمت گذاری برای دارو در مملکت
0: ما است بله بیمه از به هر حال تولید کننده دارو بیشتره و اینکه قیمتگذاری دستوری میخوام بدونم که بر اساس مفروضات متفاوت بر صادرات محصولات دارویی هم میتونه اثرگذار باشه
1: م... مطمئنا این هستش وقتی که شما پارساتون رو میدونی یک مجموعه از عوامل هستش وقتی که شما ماشینالاتمونتون رو بهبود بخشیدید وقتی که کیفیت رو بالا بردید وقتی که قیمت گذاری برای شما این فضا رو به وجود آورد که بتونید سودی رو داشته باشید که از اون سود سوسید صادرات رو بدید مطمئنا تاثیر نگاه کنید صادرات یک بحث خلق و ساع نیست ویژه صادرات دارو صادرات دارو اول وقتی وارد کشورهای دیگه میشید لازم هستش که داروتونو ثبت کنید پروسه ثبت تو کشورها یک سال دو سال طول میکشه این یک سال دو سال هزینه میبره شما یه سری مدارک رو باید بدی برای اونها که باز دوباره اون ارائه اون مدارک نیازمند مطالعاتی هستش که ممکنه مثال دارم برای شما میزنم 600 میلیون 700 میلیون تومان برای شما هزینه ببره برای اینکه شما بتونید بازار صادراتی رو بررسی بکنید لازم دارید که وارد اونجا بشید نیروهاتون برن نمایشگاه بذارید شناسایی بازار بکنید هزینه میبره اه آدم فقیر سعی میکنه که بشینه سر جشدیه کار تکون نخوره اما اگر شما این پول رو داشته باشید میتونید بری تو اون بازارها بازارها رو شناسایی بکنید چون اول صادرات دو سال سه سال حزینه های سنگین داره بعد از اون اگر درست رفته باشید سود بالایی داره و باز دوباره این سودی که آید سنت میشه باعث میشه که حالا دیگه سوبسید داخلی نگیره بتونه توسعه بده خودشو و این توسعه به نفع داخل هم خواهد بود یعنی ما با یک به اصطلاح مرغ و تخم و مرگی تو همه این موارد مواجه هستیم که باعث میشه که دست شما رو ببنده مطمئنا این هستش که ما اگر مارجین مناسبو داشته باشیم ترس از اینکه از بازار خودمون بیرون بزنیم نداریم یه بحث دیگه هم این هستش که با کمبود منابع باعث میشه که شما حتی مشق فروش و مشق مارکتینگ رو در بازار اول که بازار خودتونه به زبان خودتونه نداشته باشید و بعد وقتی برید تو بازارهای جهانی با این مواجه بشید که این مشق رو چون بیسش و الفباشو نکردید تو اون بازارها نتونید موفق باشید بله. بنابراین میتونه این قیمت گذاری حتی روی صادرات هم تصدیر گذار ما
0: اصلا دارو داریم؟
1: بله به صورت محدود واقعیت اینه که خب به همسایه ها که داریم خب حجم بالای صادرات ایران به افغانستان هستش خب به عراق و کردستان عراق هست بعضا به سوریه هستش و کشورهای سی آی اس نکنی بسته به کیفیت شرکت، توانایی شرکت متفاوت هستش ما الان بازارهایی رو حالا به صورت کلی دارم میگم توی تاجیکستان، اوزبکستان داریم. دوستان، سریعت داروهای تخصصی رو حتی دارم میبرن توی به روسیه، توی بلاروس. اما مطمئنا ما صادرات به اروپا رو هنوز تجربه نکردیم به خاطر اینکه اون زیرساختهای لازم رو از نظر فیزیکی می‌گم من یه بخشی رو شاید کلاسه صحبت نکنم اینجا اما بهتره بگم من تو بحث‌های توسعه این رو داشتم که ماشینالات ما کهنه شدن اون توانو ندارن می‌گم ما فقط ماشینالات نیست در صنعت داروسازی ما یه GMP و CGMP داریم حالا نمیدونم بین سوالای مثلا بعد ها مطرح خواهیم کرد یا نه اما اون جی ام پی و سی جی ام پی باید رعایت بشه و هر روز این سی جی ام پی یعنی اینکه یک جی ام پی که در جریان هستش یه روز میگه فیزیک دیوارت باید این بشه باید اتاق رو شوت تو اینجوری جابجا کنی و این مرتب هزینه داره ماشینالاتتون باید مستند سازی شده باشد فقط این نیستش که ماشینت کار بکنه بعد کلی مستندات داشته باشه که درست کار میکنه نمیدونم یه سری از مسائل خب ما وقتی اینها رو نداریم که نداریم واقعا اون که چون صنعت کهنه شده است بعضی از شرکت جدید وجود داره من دارم عمومیت میگم اصلا چون نمیتونه وارد بازار اروپا بشه چون دارود ثبت نخواهد شد شرکت ثبت نخواهد شد ما این گرفتاری رو توی صادرات هم داریم الان وقتی میریم قبل انها راحت تر میتونستیم بریم اما الان به این سادگی وارد بازار آزبکستان نمیتونیم بشید چون میگه جی ایم شده است ماشیندات جی ام پی دارن سایت جی ام پی داره و این باز دوباره جایی که رو میبنده
0: بله یعنی ما در این زمینه خیلی به روز نشدیم تشکر میکنم از شما و از همه شمایی که تا این لحظه با ما همراه هستید بحث بسیار. جذابیه به همراه جناب آقای دکتر پیمان ترحومی مدیر عامل شرکت داروسازی خارزمی و به اتفاق داریم در ارتباط با قیمت گذاری دستوری صحبت میکنیم و در دل اون داریم با این صندت هم بیشتر آشنا میشیم خیلی متشکرم یک فاصله گیریم باز میگردیم در این قسمت از پادکست فینتاک که با همکاری کارگزاری بانک سنعت و معدن و انجمن مالی ایران برگزار میشه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر پیمان ترهمی مدیرامل شرکت داروسازی خارزمی و در ارتباط با قیمت گذاری دستوری صنعت دارو صحبت میکنیم آقای دکتر خسته نباشید بهتون میگم قاعد جامعه کامل همه سوالات رو پاسخ دادین و به عنوان یک سوال مهم میخوام ازتون بپرسم که شایسته ترین مرکز برای قیمت گذاری چه نهادی میتونه باشه خدمت شما از
1: کنم که به صورت یک امر مشترک فقط برای دارونه شایسته ترین مرکز برای قیمت گذاری کی هستش، چی هستش، کجا هستش خب این هستش که کسی که کننده کار باشه اجزا رو بدونه و یک اتوریتی نسبت به قضیه داشته باشه اون ور هم جامعه رو درک بکنم واقعیت تو عرایزم بحث کردم اگر ما بحث مواد اولیه رو داریم خب متخصصینی که تو اون سندیکا ها هستن می دونن که قیمت جهانی چقدر هستش تصمیمات زحمات هزینه ها رو میدونن و میتونن با بحث های کارشناسی و تخصصی قیمتگذاری مواد اولیه رو داشته باشن در ارتباط باز دوباره با بخش سندیکای قیمت تمام شده حالا تو بحث قیمت به صلاح سندیکای محصول تمام شده در واقع سندیکای صنایع دارویی هستش صاحبان صنایع دارویی انسانی هست و سندیکای ها رو داریم ما سندیکای گیاهان دارویی رو داریم اینا سندیکاهایی هستند که به صورت تخصصی هستند میزان کار رو میدونن هزینه رو میدونن اگر که فلان دوستی بگی من نمیدونم احسانس فلان گیاه رو اینقدر قیمت خریدم میگن نه این قیمت قیمت نورمی نیستش باید این قیمت میخریدید یا اگر بگن که من برای ساخت یک قرص سه ساعت وقت تلف طرف... من مثال دارم ارز میکنم اگر قرص نیستش سه ساعت وقت تلف کردم سه ساعت وقتم گرفته شده میگن نه دو ساعت وقت گرفته میشه یعنی میتونن این براوردی از صحت کار داشته باشن از اون طرف تمام عواملی رو که ما با هم صحبت داشتیم ام از نمیدونم دست مزده است کیفیت توسعه نمیدونم اینها رو در کنار هم بذارن و بگن که خب یک قیمت منصفانه اقتصادی این قیمت هستش و بعد از این قیمت حمایت بکنم ما چون در واقع با وقتی که من از کردم به نظارت اعتقاد دارم به دستوری نه به این دلیل که در هر صورت وقتی که ما یک اصولی رو میذاریم باید نظارتش رو داشته باشیم البته نه از نوع نظارتی رو که من از الان از سازمان غذا و دارو میبینم که مثلا توی داروخانه ها آقا این چرا اینجوری شد چرا یعنی در واقع خود ما میدونیم که اصل قضیه گران کردن ها و گران شدن ها بر اساس تصمیمات خود ما در کنال دولت نمیگم سازمان قضا دارو اتفاق افتاده بعد این گران شدن رو به دوش نمیدونم اجزای سیستم مثل پخش ها و داروخانه ها بندازیم در هر صورت عمل کرد ها نشون میده که این بخش بخشی هستش که نظارت پذیر هستش و زیاد هم در واقع تصمیم گیر و تاثیرگذار در این گرانی ها نیستش. فکر می کنم اگر که بتونیم واقعا این بحث رو به سندیکاها ها واگذار بکنیم. اون هم اتریش رو داشته باشه برای این تصمیم سازی و بعد نظارت، چون الان ما با از اونور هم شاید بعضا با دامپینگ های در بازار مواجه هستیم که سازمان غذا و اصلا کار نداره اما نظارت بر دامپینگ هم یه بخشی از به اصطلاح نظارت قیمت هست اگر بشه این اتوریتی وجود داشته باشه خب مطمئنم به نظر من اون بخش متخصص کما اینکه شما اگر به قسمت های دیگه این مراجع مراجعه کنید میبینید که اسناف، سندیکاها تصمیمگیرهای اصلی هستند برای اینکه قیمت قیمتها چه باید باشد چه هستند و نظارت میکنند
0: شما میفرمایید که تصمیم گیرنده اینها باید باشند آیا الان هستند یا خیر؟ نه هیچ دخالتی ندارند؟
1: شدت و ضعفش متفاوته فرض بفرمایید که تو سندیکای مکمل که حالا در هر صورت داروی اساسی نیاز نبوده این دق- به اصطلاح تصمیم گیری بیشتر بوده ما تا هم دارن این روندی که صحیح بوده رو کم کمک سازمان میگیره در واقع اما الان یک کمیسیونی تشکیل شده در یعنی وجود داشته تو سازمان غذا و دارو میبینند دوستان از حمایت مصرف کننده و نمیدونم سازمان غذا و دارو و نماینده صنعت و حالا نماینده سازمان غذا و دارو نمیدونم این نگفتم ای میشینن و برای تک تک داروها تصمیم میگیرن و حالا اشکالش اینجاست که مثلا میگن آقا تا ما برسیم مریض مرده به خاطر اینکه فرض بفرمایید هر جلسه ای که حالا هر یه ماه اگر برگزار بشد میخوان در خصوص 20 تا محصول تصمیم بگیرن 2000 تا محصول داریم و هر روز تورم یعنی شما در واقع هر ماه خرید اقلامتون نسبت به ماه گذشته افضایش پیدا کرده من فقط اقلام بسته اون به عنوان مثال ارز کردم اما توی تولید یک دارو فقط که اقلام بسته بندی نیست من شربت ساده رو خدمت شما می میکنم که یه قسمتش ماده مؤثره، یه قسمتش شکر داره، گلیسیرین داره، چیزایی ساده رو دارم می میکنم اینها هر در خلاص ایام گذشته اگر نگم که هر ماه گران شدن رو تجربه کردن واقعیت اغراق نکردم خب شما ببینید همچین سیستم تصمیم گیری قیمتی بعد قرار این همه دارو رو قیمت گذاری بکنه ببینید چه بلایی بر سر صنعت دارو در میاد البته دوستان امسال یک مسکنی رو دیدن که بر اساس تورم یک درصدی رو بتونن بدون این کمیسیون ها پیش ببرن اما بازم این کامل نبودش هر موقعی جاهای دیگهی که عرض کردند به سازمان قضا و دارو دستور دادن و این کار رو متوقف کردن به هر حال جزئیاتش رو واقعا مسئولین سازمان غذا و دارو میدونن اما این اتفاق متاسفانه تا اونجایی که من به یاد دارم نیافتاده و امیدواریم که اتفاق بیفته.
0: بله ما امیدواریم که این اتفاق بیفته بله. و عرضم به حضورتون فکر کنم که این قیمت گذاریه حالا در نحوه جذب و نگهداری نیروهای متخصص در صنعت هم بتونه تاثیر داشته باشه درسته؟
1: بله متاسفانه چنین بحثی هست ما توی صنعت داروسازی مجموعه ای از تخصصهای مختلف رو داریم تخصص داروسازی رو داریم تخصص سن به اصطلاح صنایع رو داریم تخصص شیمی رو داریم مکانیک رو داریم برق رو داریم و
0: مجموعه از خمس صنایع
1: دقیقا همین هستش و الان واقعا این سایه قیمت گذاری دستوری بر روی این صنعت افتاده به خاطر اینکه نمیتونه جذب نیرو بکنه و نگهداشت نیرو بکنه در حوزه داروسازی همکاران داروساز ما ترجیح میدن برن داروخانه به خاطر اینکه واقعا صنعت اون نیازشون رو تامین نمیکنه داروخانه درآمد بهتری خواهند داشت تو حوزه سایر رشته‌ها که من عرض کردم صنعت داروسازی با توجه به اینکه تحت فشار قیمت دستوری هست نمیتونه واقعا نیاز همکارها رو برآورده بکنه و اونها میرن تو صنایع تخصصی خودشون و صنایع تخصصی دیگه به خاطر اینکه قیمت دستوری رو ندادن، ندارن میتونن حداقل این ها رو نگه داشته بهتر داشته باشن بنابراین در 3-4 سال اخیر صنعت داروسازی به شدت با فرار نیروهای متخصصش مواجه هستش که میرن به صنایه دیگه به بر... صلاح اون بیزینس های رقیب و اشکال دیگهش این هستش که خب ما میگیم همکارا رو سعی می‌کنیم که صفر تر بگیریم بعدن ترلیمشون بدیم پرورششون بدیم تو اشکالش اینجاست که اولا باز دوباره به خاطر این که اون مارجین مناسب نداریم نمیتونیم اون سرمایه گذاری درستی داشته باشیم روی این دوستان و خب اون هم هزینه بر هستش آموزش و فقط آموزش نیست این آموزش دهین کار خلاصه خزینه های دیگه‌ای داره دوستی بلد نیست کاری خراب میکنه نمیدونم اون مسائل رو داره بعد باز دوباره نیرو رو به یه سطحی رسوندی که قابل قبول هستش دوباره این نیرو فرار می‌کنه و از اون صنعت میره جای دیگه اینی که واقعیت اینی که این قیمتگذاری دستوری به همه جای این صنعت سایه انداخته به ویژه که تو چند سال اخیر واقعا زندگی افراد سخت شده و یک زمانی دوستان بابت اعتبار شرکت شرکت‌هاشون بابت بهها صنعت داروسازی بود صنعت داروسازی یک صنعت خلاصه جذابی هست میموندن اما الان واقعا به خاطر اینکه نیاز زندگیشون اجازه نمیده به راحتی این سنت رو ترک میکنن و میرن به سنت های کنار دستی
0: و سنت دارو هم سنت به هر حال حساسیه نیاز داره به نیروی متخصف دقیقا همین هست تربیت شده و اون وقتی به خاطر معیشت رها میکنه میره یعنی اشان یه آسیب جدی میخواه
1: دقیقا همین هستش به خاطر اینکه به هر حال متخصصین صنعت داروسازی به خاطر اینکه که خاستر جنرال نیستش به مشترکاتش شاید با جای دیگه کمتره نیروهای متخصص خاص خودشو داره بله. و وقتی که این اشتباه رو و بعد باز دوباره حساسیت قضیه باعث میشه که وقتی که شما از نیروی متخصص خالی بشی به این دلایل خب واقعا گرفتاری های این صنعت زیاد میشه بنابراین ما یه پورتفولیوی رو باید برای قیمت گذاری مد نظر قرار بدیم ممکنه الان شما میگید که خب سن... ما میگیم قیمت مواد بلاوه دستمزد بلاوه نمیدونم سربار میشه قیمت نهایی اما شما ما دقت میکنیم که واقعا اون دستموز واقعی رو داریم میدیم اون سربار واقعی رو داریم میدیم برای همکارامون و وقتی که نمیدیم بله ظاهرش زا، این هستش که خب سود فلان شرکت اینه اما در باطن صحنه نابودی این صنعت رو داریم و اینو به ارز کردم باز نابودی این صنعت است برای مردم بله
0: متشکرم. آقای دکتر به نظر شما نحوه محاسبه قیمت گذاری محصولات دارویی بر اساس قوانین و مقررات که مدام ارتقا پیدا میکنه؟ به روزاوری میشه
1: فکر می کنم که خیلی کوتاه تو کلام قبلیم است کردم که بحث جی پی رو و استانداردهای دارویی رو مطرح کردم نگاه بفرمایید اتفاقا یکی از مسائلی که ما داریم همین هستش که شما مرتب ارتقاء این استاندارد ها رو دارید ارتقای این استانداردها ها خزینه پی در پی به در واقع بر شما تحمیل میکنه چه از بابت فیزیک مکان که باید در و درش اتفاق بیفته ساخت و ساز چه از بابت ماشینالات چه از بابت مستنداتی که باید داشته باشید مثلا ما یه چیزی داریم پروداکت کوالتی ریویو یه دفترچه بزرگ باید ساخته بشه برای این قضیه خب این در واقع تخصص خودش رو میطلبه هزینه خودش رو میطلبه به خاطر اینکه در هر صورت GMP به شما این رو میگه GMP برای چی میگه برای اینکه کیفیت کار رو حفظ بکنیم ما GMP رو در واقع برای اینکه بتونیم کیفیت تولید رو حفظ بکنیم به خاطر اینکه بتونیم نیروی تولیدیمون رو از به صلاح یه سری از عوارض در امان نگه داریم حالا مباحث مختلفی داره واقعا نمیخویم GMP رو حفظ بدیم اما احتیاج داریم که این هر روز تغییر پیدا بکنه این هر روز تغییر پیدا کردن در شرایط اخیر یعنی اینکه شما در واقعی که از دوستان سازمان غذادار و کارشناسان اومده و گفته اینو اینو به نظرم اینجوری تغییر بدیم نه یعنی به نظرم نه جی ام میگه اینو تغییر بدید گفتم خانم شما در واقع میاد 10 تا اوردر به من میدید که این باید طبق جی ام پی تغییر پیدا کنه این باید طبق جی ام و درستم به حقم هستش اما هر کدوم از این اوردرهای شما حدودن یک میلیارد و نیم دو میلیارد برای من حزینه برمیداره و واقعیت این در کجای قیمت گذاری دیده میشه هیچ جای قیمت گذاری این مبحث دیده نمیشه یعنی اگر شما میگی این فضا رو باید بزرگ بکنی این اتاق رو باید مثلاً دو تا در براش بذاری من دارم ساده صحبت میکنم در صورت بله. اینها بعد دوباره باعث میشه که پیچیدگی های این قضیه خیلی زیاده یعنی شما توی فضای صد متری مثلا اینو ساختید یه سری به شما مسائل قانونی برای شما خلاصه نازل میشه که مجبور میشه اصلا دیگه تو اون صد متری فضا نمیتونی کار بکنی مجبور بری یه جا دیگر رو بسازی دیویس متر به خاطر اینکه اگر بخواد جاهاشو تغییر بدی اصلا به شما اجازه داده نمیشه اما موقع
0: قیمت گذاری که میرسه اینها دیده دقیقاً
1: نمیشه دقیقا یعنی اینکه این و این پایان نداره یعنی این سنت صنعت این نیست مثل صنایع سیمان نیست که شما من تخصصی تو صنایع سیمان ندارم اما معمول این هستش که میگن یه سری دستگاه هست سرمایه گذاری میشه دیگه تمام قرار چندین سال ازش بهره‌وری بشه اما در صنعت داروسازی تقریبا میتونم بگم هر سال قوانین جدیدی میاد که شما باید اون رعایت کنید و اون رعایت کردن هزینه های بالایی رو داره
0: بله بسیار عالی تشکر کنم از شما آقای دکتر امیدوارم که شرایط به نحوی تغییر کنه که هم تولید کننده امیدوارم. این صنعت به هر حال دارای سود و منفعت باشه هم مصرف کننده بخاطر اینکه ما به هر دوی اینها به توجه کنیم فقط به اینکه این صنعت این سرپا باشه چون حالا من توی صحبت هاتون متوجه شدم اگر بخوایم توجهی نکنیم به این صنعت، باید نه. واردات داشته باشیم، اون هزینه بسیار بالایی داره و خب به هر حال باز دوباره به اقتصاد کشور و شرایط مردم صدمه وارد میکنه ما همواره آرزو می‌کنیم که مردم در سلامت باشن همواره و اگر هم احتیاج به دارویی پیدا کردن بتونن از تولید با کیفیت داخل استفاده کنند من تشکر می کنم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه با ما همراه بودید این دومین اپیزود از فصل دوم پادکست فین تاک بود که خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم این پادکست با همکاری کارگزاری بانک صنعت و معدن انجمن مالی ایران برگزار شد و تقدیم حضور شما شد و در ارتباط با قیمت گزاری دستوری در صنعت دارو با جناب آقای دکتر پیمان ترحامی مدیرامل شرکت دارو سازی خارزمی صحبت و گفتهو کردم شما رو به خداوند بزرگ می سپارم و خدا نگه دار.